0: Muito boa noite! Estamos começando mais um estudo da grande história. Nosso encontro semanal aqui. É, nosso encontro semanal de estudarmos a palavra do nosso Deus. É, da gente. Só um pouquinho aqui. Deixa. Eu... Isso. É nosso encontro semanal de estudarmos a palavra do Senhor e hoje com, aqui com um cenário novo né? É, você estava acostumado com aquele cenário antigo né? hoje eu, é, estamos inaugurando aqui nosso cenário novo é, mudei de casa né? então agora estamos organizando ainda o escritório é, a biblioteca então agora é, o cenário vai ser aqui com os livros, tá bom? Espero que a graça, o amor, a bênção do nosso Deus esteja sobre a sua vida, sobre cada um de vocês e que o Senhor continue manifestando é, a sua, a seu amor, sua graça sobre a sua vida. Vamos começar então o nosso estudo orando, falando com o nosso Deus, pedindo é, que o Senhor cuide de cada um de nós. Vamos lá. Pai Santo, muito obrigado, ó Deus, pela Tua presença e sempre, ó Deus, felizes de podermos é, abrir a Tua Palavra, podermos estudar a Palavra do Senhor, poder ser instruídos por Ti. Pedimos que o Senhor seja com cada aluno, aluna é, do, aqui da Grande História. Que o Senhor, ó Deus, os abençoe desde já que o Teu Espírito conduza a mente e o coração de cada um de nós ao conhecimento da Tua Palavra. É o que nós pedimos, gratos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos lá para os nossos estudos. É, antes, agradecer aqui, é, Rodrigo Sevilha, boa noite. É, a todos, firme na rocha não afrouxa é isso aí hein Rodrigo é, quem tá firme na rocha não, fi não afrouxa gostei disso aí é, Cris, boa noite a é Cris sempre mandando aí uh, uh, os contatos se você quiser receber uh, gratuitamente aí os uh, os slides aí uh, 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 também fazer parte do é, aí do, não do grupo, mas é, da lista de transmissão para receber os links é, Também fique à vontade A Sara, boa noite Sara é, Li, boa noite Selma, a Paz, a Kemi é, Boa noite a todos é, Vamos lá, então começar aqui os nossos estudos aqui da palavra do Senhor é, com sempre com a alegria de poder reconhecer que é Deus quem cuida é, de cada um de nós e você vai ver no Evangelho de Marcos no capítulo 11 hoje que é, o fato da gente caminhar no Evangelho faz a gente é, ter condições de enfrentar é, todas as dificuldades da vida é, sempre com gratidão e alegria é, O capítulo 11 que nós vamos considerar hoje Vai começar a fazer parte do ministério público de Jesus é, E agora entrando em Jerusalém Então ele deixa um pouco o ministério privado Somente com os apóstolos E agora ele começa com o seu ministério público Então vamos lá Isso é, vamos ler o texto capítulo 11, verso 1, quando diz assim: Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé, de Betânia, junto ao mar das oliveiras, ao monte das oliveiras, Jesus enviou dois dos seus discípulos e disse-lhes: Vão até a aldeia que está diante de vocês e logo ao entrar encontrarão preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendam o jumentinho e tragam aqui Se alguém perguntar por, é, por que estão fazendo isso é, Respondam O senhor precisa dele e logo mandará de volta para cá Então foram e acharam o jumentinho Junto ao bordão do lado de fora na rua E o desprenderam é, Alguns dos que ali estavam reclamaram é, O que estão fazendo, é, soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instrução de, instruções de Jesus. Então os deixaram ir, levaram o jumentinho a Jesus, puseram as suas capas sobre o animal e Jesus montou nele. Muitos estenderam as suas capas no caminho e outros espalharam ramos que tinham cortado nos campos. Tantos que iam adiante dele como... É, os que seguiam clamavam, Osana, bendito que vem, em nome do Senhor. Bendito o bendito reino que vem, o reino de Davi nosso pai, Osana nas maiores alturas. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo observado tudo como já era tarde, saiu para a petânia com os doze. É muito interessante, e eu, eu gostaria que você... É, guardasse bem esse trecho da entrada triunfal de Jesus na sua mente, é, porque esse texto vai ser importante aqui para as demais reflexões que nós vamos fazer no decorrer do texto. Porque o que, que acontece? Jesus ele está agora entrando em Jerusalém para os seus últimos momentos da sua vida. É, ele, ele sabe que ele vai enfrentar é, os religiosos, ele vai enfrentar a crucificação, ele vai enfrentar uma série de dificuldades. Então, ele sabe que essa tri entrada triunfal dele aqui em Jerusalém, e ele pede para que fosse pego o jumentinho, inclusive para confirmar a profecia é, que dia, dizia a respeito disso. Mas é interessante porque <coughs> é, o que eu quero trazer no estudo de hoje é as pessoas que reconheceram Jesus e as pessoas que não reconheceram Jesus. Porque é, a gente pode pensar é, da seguinte forma. Que um, para a gente poder reconhecer algo, a gente precisa ter elementos de reconhecimento. Então, por exemplo, se eu é, chego numa cidade, é, uma cidade que eu nunca fui mas eu tenho elementos de reconhecimento. Então, eu sei que uma determinada cidade tem um monte grande e em cima do monte tem uma imagem de Jesus com os braços abertos. É, embora eu nunca tenha estado nessa cidade, embora eu não more nessa cidade, mas quando eu chego numa cidade litorânea que tem um monte e com a imagem de Jesus com os braços abertos, eu sei que aquela cidade é o Rio de Janeiro. Por quê? Porque eu tenho elementos é, de reconhecimento e quando eu estou diante da cidade, eu a reconheço por causa dos elementos que eu conheço. Então, é, o que, que o Antigo Testamento vai fazer é dar esses elementos de reconhecimento para quando eles estivessem diante do Messias estivessem diante de Jesus, eles reconhecessem Jesus como Messias. Quem mais tinha acesso a, a esses elementos de reconhecimento? Os escribas, os fariseus, os religiosos, aqueles que traziam o um texto é, diariamente em suas mãos. Essas pessoas eram as pessoas que mais deveriam reconhecer a Jesus Cristo como o Senhor, como o Redentor da vida deles. No entanto, não é bem isso que vai acontecer. Por quê? Porque embora eles estivessem ali diante do Senhorio de Jesus Cristo, é, quem vai primeiramente reconhecer Jesus como Messias vai ser uma mulher samaritana. Em João 4. Agora, na entrada triunfal, quem vai reconhecer não são os religiosos, são as pessoas simples. Nessa entrada triunfal, quando as pessoas começam a tirar as capas, é, pegar folhas de ramos e estender ali sobre o caminho que Jesus é, iria passar, eram as pessoas simples, as pessoas que estavam ali em contato com o Senhor Jesus. E aí é, o que que acontece? Jesus ele vai usar alguns elementos é, simbólicos para mostrar é, o quanto que o povo de Israel quanto aqueles religiosos haviam se tornado infrutíferos, porque eles não reconheciam o Messias e ao mesmo tempo eles não conseguiam viver, o evangelho de forma é, real e verdadeiro. Olha só o que vai dizer no verso de número 12. No dia seguinte, depois da entrada triunfal, né, quando saíram de Betânia, é, Jesus teve fome e foi de longe. É, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou a não ser folhas, porque não era tempo de filhos. Então Jesus disse à figueira, nunca mais alguém coma dos seus frutos. E os, os discípulos de Jesus ouviram isso. Essa figueira em frutífera, um texto bastante conhecido, ele vai simbolizar aqui é, o povo de Israel. O povo de Israel que foi feito, foi... É, é, formado por Deus, foi eleito por Deus para dar frutos. Lembrando que quando é, a gente fala em Israel, é, tem origem nos patriarcas, né? com Abraão, Isaac e Jacó. Quando Deus chama Abraão, lá de, em Gênesis capítulo 12, para sair da, de Ur dos Caldeus e ir para a terra que ele mostraria que era a terra de Canaã. Ali em Canaã, depois de Abraão, Isaac e Jacó, Jacó, Deus vai mudar o nome de Jacó para Israel. E aí vai ser a nação de Israel, é, que foi colocada ali em Canaã é, como o centro do mundo, é, como o lugar de onde é, expanderia, iria expandir né, o evangelho para todos os cantos. O reinado de Deus para todos os cantos. A nação de Israel seria o sacerdote, seria o pastor das demais nações. A ideia de Israel ali em Canaã era que ali era a rota de passagem de três continentes. Ou seja, tinha um propósito missional, tinha um propósito frutífero. Tinha o propósito de que a nação de Israel, de fato, representasse a Deus e o reino do Senhor. É, que a partir do reinado do Senhor Deus, no povo de Israel, é, todas as nações temessem ao Senhor. Glorificassem a Deus. No entanto, o que vai acontecer é que a nação de Israel não vai ser frutífera. Ela vai viver envolta em, em si mesma, ela vai viver muitas vezes em si mesmada, ela vai viver em busca de construir os seus castelos, de construir a sua própria, os seus próprios recursos financeiros. E vai se esquecer é, da sua submissão à missão de Deus. E aí, quando o Senhor Jesus Cristo vem, o Messias Prometido, é, revelado em todo o Antigo Testamento, com as imagens de reconhecimento todas impressas ali, e agora Jesus Cristo ali na frente deles, eles não reconhecem. Então, é como se eles fossem uma árvore infrutífera. E é por isso que o Senhor Jesus... É, vai dizer isso. Mas não só a, a, a nação de Israel era infrutífera, mas como também a religião é, de Israel vai se tornar infrutífera. Porque vai ter um despropósito. Então, além da nação ser infrutífera, é, como o propósito de pastorear as demais nações, é, lembrando que a nação de Israel Nessa época estava cativa é, Sob o poder O regime romano é, A religião Também vai se tornar infrutífera Veja só o que vai dizer No verso de número 15 E foram para Jerusalém Quando Jesus Entrou no templo Começou a expulsar os que ali Vendiam e compravam Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não permitia que alguém atravessasse o templo carregando algum objeto. Também é, os ensinava e dizia. Não é isso que está escrito? A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Mas vocês fizeram dela um covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas... Ouviram isso e procuravam uma maneira de matar Jesus. Pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Em vindo à tarde, Jesus e os discípulos saíram da cidade. É interessante aqui você notar como que Jesus ele entra no templo o templo que deveria ser o lugar da adoração ao Senhor, o lugar do reinado de Deus. E o povo simplesmente não conseguia é, manifestar, a, manifestar é, uma fé sincera. Era uma fé comercial. Por quê? Porque eles tinham feito ali do templo é, um covil de salteadores. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que quando as pessoas iam para o templo, é, tinha de um lado uh, os, os adoradores, né? vamos dizer assim, e os mercadores. É, os adoradores eram, eram aqueles que iam oferecer adoração. O que, que era adoração no Antigo Testamento? Lembrando que aqui ainda está vinculado ao Antigo Testamento, né? porque a concepção de adoração ainda era no templo. O é, que, que era adoração? Que é a pergunta da mulher samaritana. Qual era o correto lugar da adoração? Adoração naquela época não tinha a ver com música. Hoje você fala assim, ah, vamos, vamos adorar a Deus? Você, os instrumentistas já se levantam, já vão pegar o instrumento. Não, não tinha a ver com música, tinha a ver com sacrifício. Então, quando a mulher samaritana pergunta qual era o correto lugar da adoração, era o lugar do sacrifício do animal ou dos animais para é, o perdão dos pecados. Quando as pessoas iam então, adorar a Deus no templo, é, as pessoas agora não levavam mais o animal, não levavam mais ali é, os animais para serem sacrificados. Eles é, iam ao templo e já tinha lá é, as pessoas que vendiam o, o, as aves, vendiam os animais. É, é, já tinha ali os cambistas né, que trocavam ali o, 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 os dinheiros. É, e aí, é, porque agora tinha, tinha se tornado um comércio. A adoração não era mais uma expressão da, da adoração, da glorificação do povo. Era agora uma questão comercial. E o templo havia sido tomado por essas pessoas. É, os religiosos ganhavam dinheiro com isso também. E aí, quando Jesus ele derruba é, ali os. É, a, ali a mesa dos cambistas e tudo mais é, porque eles haviam feito da casa de oração um covil de salteadores quem vai se revoltar? Os principais sacerdotes e os escribas não eram qualquer sacerdote, eram os principais sacerdotes é o que vai dizer aí no verso de número 18 e os principais sacerdotes e escribas ouviram isso e procuravam uma maneira de matar Jesus. Perceba a seriedade disso aqui. Os religiosos, os principais sacerdotes e escribas, eram as pessoas que tinham os elementos de reconhecimento dados no Antigo Testamento, para que quando eles estivessem diante de Jesus, eles reconhecessem Jesus como Messias. Mas os principais sacerdotes e escribas, eles estavam cegos pela ganância, eles estavam cegos pelo, pelo ímpeto de lucro, e assim agora eles não conseguiam é, identificar Jesus, mesmo que eles tivessem todos os elementos de reconhecimento. Por quê? Porque a ganância cega, o dinheiro cega. É... É, deixa eu ver aqui, é, o Rodrigo está dizendo Quando abro a tela para o slide O meu mic estoura o áudio e dá efeito eco Deve ser alguma configuração do mic Deixa o do, do microfone Então é, deixa eu só dar uma perda aqui no, no ganho E é, ver se, se deu uma melhorada ou continua dando dando um eco é, e aí, o que, que acontece? Quando é, esses principais sacerdotes e escribas é, eles, eles que tinham os elementos de reconhecimento, eles não reconheciam. Mais do que não reconhecer, eles queriam matar Jesus. É algo assim é, inimaginável eles estavam diante do Messias prometido, desde Gênesis 3.15. E agora que eles estavam diante do Messias, eles estão querendo matar o Messias. Simplesmente porque o Messias está afetando o ganho deles. E se a gente olhar em todo o Evangelho, você vai perceber que Jesus, muitas vezes... Ele estraga a, a, a fonte de lucro das pessoas e ao estragar a fonte de lucro, as pessoas preferem o lucro do que Jesus. Por exemplo, o jovem rico. O jovem rico era rico e quando Jesus o chama para é, junto de si, mas que ele entregasse os bens aos pobres... E, e ao entregar os bens aos pobres, eles é, é, se começasse a seguir Jesus, o que, que ele diz? Ele fica triste e prefere ficar com seus bens. Quando Jesus está entre os gerasenos, é, e ele expulsa o demônio de, uma, é, de um rapaz, e os demônios vão numa manada de porcos, que, se, é, que cai no precipício, quando a, o pessoal da cidade de Gerar chegam ali e vem o um homem que antes era endemoniado, agora limpo, é, vestido, em, em sã consciência, mas não vem mais a sua manada de porcos, o que, que acontece é que eles preferem expulsar Jesus da cidade porque Jesus havia dado prejuízo. Então, perceba é, isso que é uma, uma questão importante, tá bom? Ah, então, é, só lembrando aqui, Rodrigo, talvez esse eco esteja dando por causa de um pouco do reverb. Porque é, não dá para vocês verem, mas no, no onde eu gravo, o estúdio, ele é revestido de espuma, né? Para não dar eco. E, e aqui eu ainda não revesti de espuma, ainda, porque não deu tempo. Então, esse eco, o um pouco de eco deve estar tá dando por causa disso, está dando um pouco de reverb, reverberação né? é, aí no microfone, tá bom? Mas logo vai ser resolvido, <risos> tá jóia? Estamos ainda em mudança né? de, de escritório, é, do estúdio aqui das nossas gravações, tá bom? É, peço a compreensão de todos aí nesses ajustes aí que a gente vai fazendo beleza? mas é isso, é, então é impressionante como que uh, os é, principais sacerdotes e escribas não reconheciam a Jesus
1: e aí Jesus,
0: depois dele falar da figueira e frutífera e do templo, Jesus ele vai voltar para explicar a questão da figueira. Veja só o que diz ah, no verso de número 20. E passando eles pela manhã, viram que a figueira estava seca desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou, Mestre, eis que a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. Ao que Jesus lhe disse, Tenham fé em Deus. Porque em verdade lhes digo que se alguém disser a este monte, Levante-se e jogue-se no mar, e não duvidar do seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso digo a vocês que tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. E quando estiverem orando, se estiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês que está nos céus perdoe as ofensas de vocês." Mas se vocês não perdoarem, também o Pai de vocês que está nos céus não perdoará as ofensas de vocês. Ah, esse texto tem bastante coisa aqui para a gente conversar. Por quê? Porque é, quando Jesus vai explicar sobre a figueira infrutífera, é, ele vai colocar dois elementos aqui principais é, sobre fé e perdão. Ele vai dizer assim, olha, Pedro, se a figueira está seca, que eu falei ontem com ela, é, se vocês é, tiverem fé, vocês vão fazer coisas muito maiores. Vocês vão falar para um monte, sair de um lugar e para o outro, e o monte vai. Mais do que isso, é, vai ter algo ainda mais difícil é, de fazer. É, se quando vocês estiverem orando, é, vocês tiverem alguma coisa... Contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês que está nos céus perdoe as ofensas de vocês. Então, não é só o um monte físico que pode ser transposto, mas também um monte emocional. É, a, questão, a falta de perdão, a falta é, da graça de Deus que faz você perdoar alguém. Então, isso também é, você consegue perdoar à medida que você tem fé. E é interessante isso porque Jesus poderia explicar é, várias situações aqui na, na figueira infrutífera. Mas ele vai colocar a questão da fé e do perdão. Porque isso é extremamente importante para nossa é, compreensão de vida, de fé, de evangelho é, no Senhor Jesus Cristo. É, o evangelho, meus irmãos, não é, é simplesmente uma uma ação ou um conteúdo do Senhor religioso ele tem a ver com as nossas emoções com a nossa existência com tudo da nossa vida tem a ver com tudo então quando nós nos tornamos infrutíferos é porque nós temos alguns venenos dentro da gente da mesma forma como uma árvore que não consegue dar fruta porque ela está contaminada as pessoas que não conseguem dar fruta é porque tem uma contaminação. E as, os dois pontos, os dois polos ali de contaminação que Jesus vai colocar é a falta de fé e a falta de perdão. São dois venenos dentro do coração humano que faz com que as pessoas, mesmo diante dos elementos de reconhecimento é, dados ali na Escritura Sagrada, não reconheçam que Jesus Cristo é o Senhor. Mas ainda vai falar sobre os líderes infrutíferos. O verso de número 27 vai dizer assim. Então regressaram para Jerusalém e quando Jesus andava pelo templo, os principais sacerdotes, e os escribas e os anciãos vieram ao seu encontro e lhe perguntaram, com que autoridade você faz estas coisas? Ou quem lhe deu esta autoridade para fazer isto? E Jesus respondeu, eu vou fazer uma pergunta a vocês. Responda. E eu lhes direi com que autoridade faço essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Responda. E eles discutiram entre si. Se dissermos do céu, ele dirá. Então por que não acreditaram nele? Se porém dissermos dos homens? É de temer o povo, porque todos pensavam que João era realmente um profeta. Então responderam a Jesus. Não sabemos e Jesus por sua vez lhes disse então eu também não lhes digo com que autoridade faço estas coisas é, muito legal a gente poderia ver estou é, preocupado aqui com eco tá? continua dando eco, Rodrigo ou melhorou, eu mudei aqui um pouco o ajuste é, vai me falando aí se melhorou ou continua dando eco é hum. É muito interessante a gente ver é, a maneira como é, o evangelho ele vai lidando com, com as situações. Porque é, não é porque uma pessoa é líder, não é porque uma pessoa é, tem poder, não é porque uma pessoa tem conhecimento. É que essa pessoa é boa ou, ou má. É, é, é muito a partir do coração. É, quando os principais sacerdotes, escribas e os anciãos né? ancião aqui eram as pessoas mais experientes e que deveriam ser as pessoas que é, deveriam dar a, o tom da, é, da sabedoria eles não fazem isso eles perguntam com que autoridade Jesus faz essas coisas é, e aí Jesus, sabendo o coração deles, faz uma pergunta simples né se o batismo de João era do céu ou dos homens. E aí eles é, ficam tramando, tentando achar uma resposta, não para aquilo que é verdadeiro, mas para aquilo que é, é realmente uma resposta para pegar Jesus é, de uma forma é, que eles pudessem é, argumentar. Né? Que eles pudessem ser um argumento para matar Jesus. E o que nós fazemos com isso? As pessoas comuns reconheceram Jesus como Messias, enquanto os religiosos o negaram. É interessante isso aqui, porque... É, é, sim, mas só quando abre para o slide. Eu vou ver depois aqui ó, se há uma mudança na configuração, viu Rodrigo? Vou ver se, é, se é, o que, que acontece... Quando muda o slide, tá bom? É, as pessoas comuns reconheceram Jesus como Messias, enquanto os religiosos o negaram, perseguiram e foram aqueles que mataram Jesus. É, conhecimento é importante, mas só o conhecimento não é suficiente. É, como a gente aqui, né, que estamos estudando aqui o Evangelho... Estamos estudando aqui a palavra de Deus, estamos estudando aqui é, a, 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 os conteúdos da palavra. Não adianta nada se você não aplicar isso na sua vida. Não adianta estudar a palavra se você, a partir dos elementos que a palavra dá para você reconhecer Jesus e reconhecer a si mesmo, continuar com a vida do mesmo jeito se eh, você continuar eh, dessa mesma forma, se você continuar dessa mesma forma, vivendo dessa mesma maneira, eh, ah, mesmo que você eh, viva, eh, tente viver uma vida estudando a Bíblia todos os dias, se isso não for encarnado em, vo em você, isso de nada vale. É o Evangelho que precisa entrar no coração e mudar a vida radicalmente. É, você pode ser um grande estudante da Bíblia ou um estudante é, é, assim iniciante, mas a questão não é somente o quanto de estudo que você tem, mas é o quanto que você aplica na sua vida o que você estudou. Uma pessoa pode estudar muito e não aplicar nada. E uma pessoa pode conhecer as coisas básicas e aplicar tudo desse básico na vida. Quem, tá mais, é, quem mais progrediu na fé é quem aplicou mais. Como também tem pessoas que estudou bastante é, estudaram bastante e aplicaram bastante na vida. E aí você vê que a pessoa parece cada vez mais com Jesus. Então a questão não é só o quanto se estuda mas o quanto que se encarna, se aplica isso na vida. Lembrando que há dois venenos que nos tornam infrutíferos, infrutíferos. A falta de fé e a falta de perdão. Ainda, a figueira era só uma representação do que acontecia com a religião e os religiosos. Jesus não tinha nada contra a figueira, tá bom? É, era só uma representação é, pedagógica. Ah, o Rodrigo disse que aqui é é, que me ajuda, sempre preciso de ajuda, viu, Rodrigo? É, e ali, é, dizendo que melhorou, graças a Deus. Vamos melhorando, né? Dia a dia a gente vai melhorando aí. Né? A, a figueira era só uma representação do que acontecia com a religião e os religiosos. Né? É uma representação pedagógica é o que realmente acontecia com o coração deles e para finalizar quais frutos você tem dado diante do Senhor e das pessoas você é uma, você é uma árvore frutífera ou infrutífera é, é qual a qualidade é sua como árvore no Senhor você é uma árvore que dá muitos frutos, você é uma árvore que dá poucos frutos. É, por isso, esse texto ele é bastante importante para o nosso coração. Para que a gente mensure a qualidade da nossa existência a partir do quanto o Evangelho se manifesta nas nossas vidas. Que possamos nós darmos muitos frutos. E frutos duráveis no Senhor. Frutos de uma vida que glorifica verdadeiramente o Senhor. Tá bom? Que Deus assim os abençoe, os guarde. E possamos nós caminharmos sempre no Evangelho. Vivendo esse Evangelho para a manifestação da sua graça. Que Deus assim os abençoe. E até semana que vem.